0: Guten Morgen, Philipp.
1: Hallo, Max. Schön, dass ich wieder da sein darf.
0: Heute ist der 21. November.
1: Keine Ahnung, fünf, sechs Wochen. Bei mir sind es so eher noch, ich glaube, vier und Schluss mit lustig. Dann gehe ich also in die du Ferien.
0: Du bist eher so einer von der strukturierten Sorte, ne? Also, du hast das schon hundertprozentig auf dem Schirm. An dem Tag ist es vorbei.
1: Ja, von den, von den Strukturierten bin ich noch der Unstrukturierteste, was das angeht. Aber insbesondere so Weihnachten und Co. ist uns sehr heilig, wie vielleicht ein paar Zuhörer wissen, wahrscheinlich aber niemand. Äh, komme ich ja nicht aus Norddeutschland. Ich komme ursprünglich aus Thüringen und uns sind die Ferien heilig und wir fahren gerne in die Heimat und verbringen dort auch dann relativ viel Zeit mit Eltern, also sowohl mit meinen Eltern als auch mit meinen Schwiegereltern. Und deswegen weiß ich ganz genau, wann Weihnachten Schluss, weil wir schon ganz genau geplant haben, wann wir wo sind. Aber das sind auch die einzigen Ferien, wo wir da so sehr straight sind und sehr koordiniert, weil uns das einfach sehr am Herzen liegt, da so viel Zeit wie möglich mit der Familie zu verbringen. Und ähm, Teile meiner Familie müssen halt im Schichtdienst arbeiten und auch äh, an Wochenenden und so und dann ist es eben umso schwieriger, das dann alles zu koordinieren. Und gerade an den Feiertagen, wo jeder frei haben möchte, sodass, wir da, sodass ich da das Glück habe als Selbstständiger und Marie als ähm, noch Studentin, dass wir uns das ein bisschen freier einteilen können. Und solange wollen wir das möglich machen, dass wir da ähm, als Familie eine sehr, sehr schöne Zeit haben. Ab nächsten Jahr wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Aber bis dahin wollen wir es, also dann speziell dieses Jahr, wollen wir es nochmal ordentlich genießen und einfach eine schöne Weihnachtszeit haben.
0: Ja, bei, bei mir ist es ja ein ganz bisschen anders. Meine Familie ist ja hier im, im Raum Hamburg-Lübeck. Und äh, der Rest ist dann komplett zerstückelt in Deutschland. Das heißt, es ist sowieso alles ein heilloses Durcheinander. Ah, ich denke, dieses Jahr wird es einfach... Ich bleibe hier im Raum Hamburg-Lübeck und that's it
1: aber es gibt doch bestimmt dieses irgendwie Heiligabend das geile Essen mit der Fam so typischerweise, oder?
0: Äh, gibt es äh, dieses Jahr aber leider in einer ganz kleinen Runde wie gesagt, es ist äh, ziemlich zerstückelt ähm, durch auch viele ja, also durch den neuen Part, äh, durch den Partner meiner Schwester der natürlich auch seinen ganzen familiären Kreis hat die sind aber alle eher bei Göttingen und äh, dann haben die da wieder Verwandte, die sie natürlich dann am ersten Weihnachtsfeiertag oder am zweiten sehen wollen und das mhm. wäre dann einfach zu viel Hin- und Her so sodass die sich entscheiden mussten. Das heißt, dieses Jahr wird es wahrscheinlich äh, ähm, gestückelt ablaufen.
1: Hm? Na, ist auch okay. Hauptsache, und das finde ich das Wichtigste, man hat eine gute Zeit, man ist äh, gut zueinander und versucht einfach, die Zeit zu genießen. Und dann ist egal, in welcher Runde, in welcher Konstellation und wie lange. Hauptsache, man macht das Beste draus und gibt mehr, als man nimmt.
0: Ich stimme dir zu 50% zu. Manche müssen <lacht> auch, auch erstmal ein bisschen mehr nehmen, bevor sie geben können.
1: Ja, das ist okay. Philipp. Was geht sonst so?
0: Was geht sonst so? Ich hatte gerade zwei wunderbare Cher ähm, Focaccias mit äh, Spiegelei drauf. Darunter hatte ich eine Schicht Mirre Meerrettich. Das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Das ist ein Geheimtipp. Alles mit Mirre Meerrettich schmeckt besser.
1: Ich mhm. bin Mireille-Knobloch-Fan. Ah. Aber Meerrettich werde ich auch mal probieren. Ich hätte auch Spiegelei heute.
0: Was das, ist auch? So ein, das ist bei mir so ein, eigentlich so ein Silvester-Ding. Da habe ich das kennengelernt wusste vorher gar nicht, was, was Meerrettich ist, so mit 16, Silvester, beziehungsweise am nächsten Morgen, Kater, Kater des Todes, dann Toast mit äh, einer Räucherlachs und dann Meerrettich drauf.
1: Ja, ja, okay, das ist heftig.
0: Das war auf jeden Fall heftig, es hat stark geholfen.
1: <lacht> Dazu noch äh, zwei, drei saure Gurken und du bist sofort wieder topfit.
0: Und dann noch eine Shiatsu-Massage und dann du mehr als vorher.
1: Wobei, ähm, du bist schon 30, werde 30, äh, jetzt ist das alles nicht mehr möglich. Ich glaube, jetzt brauchen wir zwei bis drei Tage zum Auskratern, bin ich ehrlich. Na
0: Also die, die, die Aquavids vom Samstag, die merke ich noch.
1: <lacht> okay, wow, okay, äh, das war dann, jetzt schon, ist schon der dritte Morgen, na gut. Ja. Man wird nicht jünger, man wird nicht jünger.
0: Ja, also mir hat gestern ein, meine Traumatherapeutin gesagt, dass äh, eins meiner wichtigsten Werte Authentizität ist. Das würde sie spüren. Da konnte ich stark mit, äh, konnte ich mitgehen. Deswegen okay. gebe ich jetzt auch zu, dass es am Samstag Aquavit gab.
1: <lacht> das war meine Hochzeit auch und ganz ehrlich, hat richtig eklig geschmeckt, aber ich habe ihn trotzdem getrunken. Und ähm, von daher weiß ich nicht genau, warum es den bei dir am Samstag gab, aber es wird schon einen guten Grund gehabt haben.
0: Na, wir hatten eine Familienwanderung. Also um das zu ertragen, muss dann das Aquavit rein. Im Übrigen möchte ich noch ergänzen, dass auf deiner Hochzeit, äh, es gab Aquavit, aber du hast ja eigentlich mehr dran genippt.
1: Ja, habe ich noch zweimal getrunken, aber ich hatte mehr als du.
0: Weiß ich nicht. Aber gut wo wir jetzt hier zu sehr abdriften. Ähm, ich hatte das Ganze eingeleitet eben in den fünf Minuten vor dem Podcast damit, dass äh, mich jetzt, wo ich bei Instagram auch deutlich mehr Content mache, natürlich auch leider immer nur als DM, äh, das heißt leider, äh, das ist äh, also als DM erreichen mich sehr viele positive Nachrichten, ich kriege sehr viele Anfragen, Zuspruch auch von anderen Trainern, die das richtig gut finden, was ich mache und die auch einordnen können, dass es... Äh, kompetent ist, was ich sage. Aber leider kriege ich in den Kommentaren äh, sehr, sehr viel auch äh, negative, negatives Feedback, teilweise auch völlig unter der Gürtellinie. Inzwischen ist mir das auch völlig egal. Ich lasse die Sachen sogar stehen. Eine Zeit lang habe ich die gelöscht. Die Leute blockiere ich immer noch. Also wenn du mir irgendeine Scheiße kommentierst, blockieren. Das wird noch passieren. Aber ich lösche deinen Kommentar nicht mehr. Also wenn du dich verewigen möchtest, bitte. Und äh, so sind wir ein bisschen darauf gekommen, warum ist eigentlich so ein Hate in dieser Fitnessbranche? Und mir hat dann auch mein Geschäftspartner, der Reels für mich schneidet, geschrieben, ja, die Fitnessbranche, furchtbar. Und äh, genauso ist es dann auch. Ne? Es ist, glaube ich, wirklich speziell dieser Bereich Physiotherapie oder der Gesundheitsbereich, den würde ich würd mir noch mit reinzählen. Ich glaube, du würdest mir da recht geben. Es ist ein Hauen und Stechen untereinander. Ähm, was ich gar nicht gesagt habe, viele der Kommentare kommen von anderen Trainern und Physios der negativen Sorte. Ähm, genau, kannst du das auch noch so bestätigen, dass da nicht so viel, ähm, dass da auch durchaus mehr Missgunst ist, als vielleicht Support untereinander?
1: Ja, Support generell wenig. <lacht> man, gönnt sich, äh, man gönnt sich gegenseitig nicht so viel, was ich interessant finde. Ähm, zudem glaube ich, dass eben so bestimmte Glaubenssätze und bestimmte Ideen, wie man was bearbeiten oder behandeln sollte, eben extrem auseinandergehen und das teilweise auch sehr dogmatisch verfolgt wird. Und das ist ja auch so ein bisschen der Cliffhanger für heute. So, warum Dogma und warum kann man das nicht aufbrechen? Und ach, ich finde es schwierig. So Instagram ist halt so ein Ort für für Leute, ist dann so einen zweiten Account machen, wo, womit sie dann Leute beleidigen können. Und äh, ich finde es so schwach. So, Ich meine, wenn du eine Meinung hast und die auch vertreten möchtest, habe ich durchaus selbst schon kommentiert, wenn ich irgendwas äh, komplett, komplett für Schwachsinn gehalten habe. Und äh, stehe auch dazu, dann aber auch mit meinem Account und mit meinem Namen. Und ähm, bin auch gerne bereit, in eine fachliche Diskussion zu gehen oder von mir ist auch in eine nicht fachliche Diskussion. Aber was ich nicht ertragen kann, ist, wenn man es kommentiert mit irgendeinem Account, den man dann nicht nachverfolgen kann, wo man, nicht, äh, wo man sich nicht mit auseinandersetzen kann, weil so ein Austausch soll, Schrägstrich kann auch dafür da sein, dass man dann einfach weitere Informationen austauscht, tiefer in das Thema reingeht. Aber dieses, was Schreiben nur um sich zu beleidigen, was schreiben, nur um den anderen dumm dastehen zu lassen, verstehe ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen und ist eine ganz schlechte Entwicklung in unserer heutigen Gesellschaft. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass man viel mehr Probleme einfach an oder viel mehr Unstimmigkeiten einfach ansprechen kann, weil dann kann man sie auch aus dem, aus dem Weg räumen, kann drüber schreiben, kann drüber diskutieren, kann drüber einen Podcast aufnehmen, whatever. Aber diese Art und Weise ist wirklich scheiße. Und deswegen finde ich es okay, wie du damit umgehst und auch gut, dass du gelernt hast, damit gut umzugehen. Und um um dein, um auf deine Frage zurückzukommen, ja, es gibt viele Unstimmigkeiten. So also ich persönlich habe nicht viele Auseinandersetzungen bei Instagram, glücklicherweise. Und glaube aber, dass jeder so in seinem Feld einfach stark sein möchte und sich darüber repräsentieren möchte, was aber niemand auf dem Schirm hat, ist, okay, es gibt halt mehrere Wege zum Erfolg und es gibt mehrere Wege, um am Ende jemanden gesünder zu machen, jemanden fitter zu machen, jemanden stärker zu machen. Und wenn man sich das einmal vor Augen hält, okay, es gibt mehrere Wege und das einmal internalisiert, okay, es kann wirklich mehrere Wege geben, nicht nur den, den ich verfolge, dann ist man schon ein gutes Stück weiter. Und wenn man dann anfängt, sich über die, zu oder über die Hintergründe zu diskutieren, so warum, wieso, weshalb und wie setzt sich jetzt was zusammen und ist das Erklärmodell richtig, das ist erstmal nebensächlich, weil erstmal muss man sicher gehen, man kann Leuten helfen auf verschiedene Arten und Weisen und danach kann man darüber streiten, ob jetzt das Erklärmodell das Richtige ist oder nicht.
0: Ja, ich denke, du hast den, den Nagel auf den Kopf getroffen. Es, es gibt natürlich klare Unterschiede zwischen dem wie du jetzt, der mit seinem richtigen ähm, Account sogar mit blauen Haken kommentiert und dem, der halt einfach wirklich nur Unheil stiften will. Und da bringt ja auch der Diskurs überhaupt gar nichts. Diese Person möchte ja überhaupt gar keinen Diskurs, sondern es geht einfach nur darum, ähm, ich weiß nicht, ich habe das, glaube ich, ne, ein Be Grundbedürfnis des Menschen ist Dominanz. Und vielleicht ist das dann dieses, diese eine Sekunde, wo sie da auf Posten drücken wo sie dieses Bedürfnis befriedigen können, wenn sie es dann halt sonst gar nicht können. Ich empfinde, habe dieses Bedürfnis überhaupt nicht. Natürlich zerreiße ich auch mir hier und da gerne mal das Maul, wenn irgendwer absoluten Scheiß erzählt, aber ich habe nicht das Bedürfnis der Person, das auf ihr Instagram, auf ihren Account drauf zu klatschen. Und zum Thema blockieren, ich muss die Leute blockieren, weil ich habe eine Zeit lang sie nicht blockiert, aber es gibt halt halt die dann, die sich festsaugen und einer hat mir mal dann 30 Posts kommentiert, das war dann einfach nur nervig. Diese Posts, die waren nämlich alle richtig unter der Gürtellinie. Damals wollte ich sie noch löschen, würde ich jetzt heute auch nicht mehr machen. Aber das nochmal zur Erklärung, warum ich dann blockiere. Es gibt ein richtig schönes Zitat beziehungsweise eine, eine, eine schöne Aussage, die ich vor kurzem gehört habe. Und der, der Aussage gehe ich, der gehe ich total mit. Und das ist bei uns in der Schule oder meistens zumindest in der Schule, in der Uni. In unserer Gesellschaft allgemein geht es halt oft darum, Recht zu haben. Bis der, der sozusagen Recht hat, kriegt hat am meisten Wert, zumindest ist es im Schulsystem so. Äh, im, Im wahren Leben geht es aber nicht darum, Recht zu haben, sondern äh, Lösungen zu präsentieren und äh, Probleme anzugehen. Das Recht haben bringt so einfach gar nichts. Und ich denke, das ist etwas, was man hier ganz gut sieht. Und ich denke, das ist auch stark der Trigger für viele Leute ist, die dann da so rumhäden, ist, sie haben viel theoretisches Wissen erworben und sind te teilweise halt Theoretiker und sind frustriert davon, dass sie zum einen wahrscheinlich in der Praxis relativ wenig Klienten äh, gewinnen und zum anderen vielleicht auch nicht so die Erfolge haben. Und ähm, dann sehen sie halt bei Instagram jemanden, der halt... Ähm, hinter seinen Aussagen steht, weil er sie auch mit Praxis äh, belegen kann. Also Ich habe da jetzt gar keinen inneren Konflikt, weil die Sachen, die ich sage, wenn ich sage, Langhand und Nackendrücken Nacken drücken, hilft bei, bei meinen Klienten gegen Schulterschmerzen. Äh, Nochmal ganz kurz an der Stelle eingeschoben. Wenn jemand jetzt gerade mit einem akuten Impingement kommt, dann mache ich natürlich keinen langen Hand Nacken drücken. Ich mache es immer nur dann, wenn die Bewegung komplett schmerzfrei ausgeführt werden kann und dann verbessert sie auch das Problem. Natürlich nicht unter Schmerz, da müssen wir dann anders vorarbeiten mit zum Beispiel Rudern mit Salz im Hals, das ist meine Übung Nummer eins. Aber für mich ist es nicht schlimm, dass da jemand drunter schreibt, was für ein Bullshit, weil ich habe damit absolut viele Erfolge gehabt in den letzten drei, vier Jahren. Und ich glaube, es ist genau das, was dann reintriggert für ähm, einige, die halt eben äh, ja, diese Erfolge nicht haben beziehungsweise keine Kunden gewinnen. Ähm, ich war gerade ein bisschen verwirrt, weil hier meine Kamera weggedreht hat. Philipp, was sagst du dazu?
1: Ich denke, es gibt diese Diskrepanz zwischen einerseits willst du gerne Inhalte kurz zusammenfassen, damit eben Leute sich das überhaupt angucken. Also nicht du, sondern Mann möchte Inhalte kurz zusammenfassen, damit Leute sich das überhaupt angucken. Und das ist ja das, worum es geht jetzt im, im Instagram-Marketing, dass man Sachen kurz zusammenfasst und entweder kurze Videoausschnitte nimmt oder kurze Texte schreibt, die sich, wie gesagt, eben Leute auch durchlesen. So. Jetzt kommst du aber oder kommt man mit einem komplizierten Thema, wo es verschiedene Standpunkte zu gibt. Und was man eigentlich noch einordnen müsste. Also man müsste dann sagen, okay, Langhand will Schulter drücken oder Nacken drücken, meine ich, wäre. Eine Übung, die ist angebracht, die hilft auch bei Schulterbeschwerden, macht die Schulter stärker, aber eben nur unter diesen und jenen Bedingungen. Diese und jene Bedingungen kann man aber nicht noch mit aufzählen, weil es einfach unmöglich ist, das in einem Instagram-Post zu machen. Und wenn du diesen Post dann absetzt, der ein bisschen verkürzt ist und Leute sich das angucken und das vielleicht mal in ihrem Leben zu einem falschen Zeitpunkt gemacht haben, sind sie natürlich komplett getriggert, weil sie sich denken, oh Gott, äh, diese, die Übung, die ist total falsch und die würde ich niemals machen. Und dann denken auf einmal alle, es geht dabei um Schulterschmerzen. Es geht aber dann eben nicht mehr um akute Schulterschmerzen, sondern in der Spätphase der Rehabilitation könnte man das machen. Und Leute suchen bei Instagram Sachen, die sie entertainen und Sachen, über die sie sich aufregen können. Das sind so zwei meiner Meinung nach Grundprinzipien, warum Menschen sich irgendwas reinziehen. Ich glaube, die wenigsten wollen so richtig educated werden. Da gibt es viele, aber es sind vielleicht 10, 15 Prozent, die da sind, um richtig Wissen abzugreifen. Und das Wissen, was du abgreifst, ist einfach auch eine gewisse Form von Entertainment. Und deswegen verpacken wir es ja in irgendwelche coolen Reels, versuchen anschaulich Sachen darzustellen, wenn wir es schreiben. Und was dabei dann rauskommt, ist einfach eine etwas verkürzte Darstellung, was, wie gesagt, wie ich es eben erwähnt habe, Leute vielleicht triggert und dann wollen sie dann ihrem Drang nachgehen und sich darüber aufregen. Und was ich aber nicht verstehe, ist, wieso bei manchen diese Hemmschwelle so niedrig ist, irgendwelche Kommentare zu schreiben unter Videos, unter... Texte, die völlig ihre Berechtigung haben. So, gibt natürlich auch kompletten Nonsens, der da geschrieben wird. Und da kommentieren auch viele drunter. Oder du kannst ja auch Nachrichten angucken, also Nachrichtenseiten, ZDF, ARD, du kannst ja auch angucken, irgendwie von irgendeiner Partei irgendwelche Posts. Da gibt es dann auch schon viele Idioten, die dann das komplett die unter jedem Beitrag irgendwas posten. Das sind immer irgendwelche Accounts, die halt nur für sowas da sind. Und ich denke mir so, woher kommt dieser innerliche Drang von den Leuten, das zu machen? Wie gesagt, aber ja. Mein,
0: jetzt, jetzt, wo du es gerade nochmal äh, angesprochen hast, ich denke halt, wie gesagt, ich habe es vorhin schon mit diesem äh, einen Grundbedürfnis ist Dominanz, aber äh, wenn du dir andere Persönlichkeitstests anschaust, dann... Ähm, ist zum Beispiel auch ein Stichwort hier Low Agreeableness, also der Drang danach, äh, nicht mit dem anderen übereinzustimmen. Das ist in, ähm, ich frage mich jetzt nicht nach genau, ich glaube, das ist der Test von Jordan Peterson, da ist das sozusagen einer der Core, ich glaube, es ist Core 5. Äh, und ähm, tatsächlich ist Low Agreeableness extrem attraktiv. Also äh, so sagt die Wissenschaft und die Statistik. Das könnte jetzt ein Erklärversuch sein, warum einige Menschen so starke Energie daraus ziehen, quasi immer zu, zu konfrontieren und die Gegenmeinung einzunehmen. Halt ich meine, es gibt, auch
1: Sachen, die, es gibt auch Sachen, die mich immer komplett fertig machen, wenn ich das lese. So, ähm, fast in Behandlung am, Hub, am Fuß macht deine Migräne besser. Oder mh, bin ja... Nur zum Teil Freund von Osteopathie und habe viele Kunden, die eben vorher bei der Osteopathie waren oder teilweise auch zeitgleich bei der Osteopathie sind. Und auch die Mo Erklärmodelle, mit denen tue ich mich sehr, sehr schwer, die zu akzeptieren. Und Zurückhaltung ist da auf jeden Fall meine Tugend. Ähm, wenngleich es eben manchmal Sachen gibt, die ich so nicht stehen lassen kann, weil sie einfach auch ein falsches Bild machen. Und da würde ich sagen, kann man die Grenze ziehen, wenn man das oder wenn das, was Leute schreiben oder an Wissen verbreiten, wenn das tendenziell verletzend sein kann, wenn das, ähm, ja, im Englischen nennt man es harmful, wenn es Leute ähm, auf schlechte oder auf, auf schlechte Ideen bringen kann, wie etwas zu erklären oder zu verstehen ist. Ich glaube, ich habe mich ziemlich umständlich ausgedrückt. Aber da ist die Grenze dazu, dass man sagt, okay, jetzt muss ich mich dazu äußern. Und dann würde ich aber sagen, es muss schon Sinn ergeben, dass man sich dazu äußert. Und man muss sich dann auch damit auskennen, um dann in dieser Richtung auch einen Mehrwert zu schaffen. wenn du einen Post korrigierst oder kommentierst, um ihn zu korrigieren, muss es ja eine eine spezielle Idee geben, was daran falsch ist und wie man es verbessern kann und welche Information fehlt, um das wirklich aussagekräftig zu machen. Und ich glaube, das wäre eine, eine Tugend der, des guten Kommentars, dass man direkt schreibt, was daran fehlerhaft sein könnte, dann gegebenenfalls Nachweise verlangt oder eine bessere Erklärung und eben sagt, was besonders aggressiv oder was, was man besonders gut missverstehen kann und dann könnte es ja wieder zu einem guten Dialog werden und dazu führen, dass ein Mehrwert daraus entsteht für alle, die zuhören und das mitlesen.
0: Okay. den Behandlung am Fuß kann Migräne verbessern? Würde ich mitgehen. Ja, kannst du gerne machen. Ich hatte, ich habe ja schon oft Kopfschmerzen in meinem Leben gehabt und man, wenn man das Problem selber hat, kennt man ja die ganzen Lösungsansätze, weil man probiert ja in seinem Leidensdruck dann alles aus. Und natürlich, wenn du so einen Faszienball nimmst und da ein bisschen deine Fußsohle drauf rollst, das hat schon irgendwie einen Effekt, hat man das Gefühl. Aber so richtig Migräne, da hilft überhaupt nicht dagegen. Ne? Also, Aber gut.
1: Ja, der, der, der Punkt, ähm, das ist... Warum hat mich das getroffen? Ich glaube, sie haben sogar von irgendeiner Studie gesprochen, ähm, die das belegen kann. Und was sie aber dann nicht belegen konnten. Also es gab dann keine Studie, die sie dazu geteilt haben. Und der zweite Punkt ist, dass es eben dieser Klärmodell mit diesen Faszienketten gab. Und es gibt eine Faszienkette, die zieht vom Fuß mhm. bis zum Kopf. Und hey, ja Mann, es gibt diese Faszienkette, die zieht vom Fuß bis zum Kopf. Das ist gar nicht falsch. Aber das Erklärmodell, dass man diese Kette am Fuß bearbeitet und es am Kopf einen Unterschied macht, das ist eben das große Thema. Und da denke ich mir so, was ist, was ist der Hintergrund von diesem Video? Also was, was, was haben sich die Autoren dabei gedacht? Und ich kann dir die Antwort nicht geben, weil es gibt tausend Sachen, die man noch eher ausprobieren könnte als fast in Behandlung am Fuß, um Migräne zu verbessern. Warum muss dann genau das gepostet werden? weil es so kontrovers ist, weil es so einfach ist, weil es irgendwie so abstrakt ist. Also was sind die Gründe dafür, dass genau das dann gepostet wird? Ähm, aufmerksam, also will man Aufmerksamkeit dadurch haben, weil es eben eine, eine krasse Aussage ist? Ich weiß es nicht, aber ich denke, an der Stelle könnte man dann einhaken und eben, wie gesagt, konstruktiv Kritik üben. Ähm, wobei, ja, kann man, kann man bei Instagram Kritik üben und es kommt an? Die Antwort ist eher nein, aber man kann vielleicht verhindern, dass Leute das glauben und ähm, das sinnlos nachmachen, weil ich glaube, mhm. ähm, es tut meinem ganzen Berufsstand nicht gut, wenn irgendwelche Missinformationen geteilt werden, weil im Endeffekt kommt es immer wieder negativ auf mich zurück, weil ich bin auch Physiotherapeut und ähm, deswegen möchte es wenigstens qualitativ mittelmäßige Aussagen da stehen und nicht minderwertige Aussagen. Auf jeden Fall nicht unkommentiert stehen lassen. Hm.
0: Ja, ist, ohne jetzt auch speziell auf das Beispiel eingehen zu wollen, ähm, denke ich, dass es halt wirklich auch einfach ein großer Punkt ist, dass es einen oft auch triggert, wenn andere Menschen äh, in die Sichtbarkeit gehen. Damit meine ich jetzt gar nicht dich mit dem, mit dem Fuß fassen ja, Beispiel, sondern äh, mich, ich stelle halt fest, mich haben solche Dinge ja auch mal getriggert. Ne? Bin ich ja auch nicht frei von. Jetzt auch nicht bei jedem Instagram-Reel gedacht, geil, geil, dass du durchziehst, Bruder. Sondern auch so, Vogel, was laberst du? Aber das ist halt irgendwie, geht so in Richtung Null gerade jetzt, wo ich mich auch seit Anfang des Jahres deutlich mehr mit Social Media beschäftige und äh, einfach auch sehe, was das für ein Hassel ist. Und natürlich geht es darum, seine eigenen Kompetenzen zu verkaufen. Aber ich denke, keiner von uns ist gerade in diesem Gesundheits- und Trainingscoaching-Bereich ohne den Anspruch, Menschen helfen zu wollen. Ne? Ob man dann gerade auf dem Irrweg ist oder nicht. Also Auch in meinem Mentoring sind Leute, die Ansätze verfolgen, wo ich nicht mehr hundertprozentig sage, so würde ich jetzt auch arbeiten. Aber wo ich hundertprozentig hinterstehe, ist zu wissen, dass diese Leute ihren Kunden 150-prozentigen Mehrwert liefern wollen. Und dann funktionieren auch viele Sachen. Ja, und ich weiß auch nicht, ob ich in fünf Jahren noch das mache, was ich jetzt mache. Also von daher, ne, ich bin ja auch kein Riesenfreund der Demut, aber an dieser Stelle ist sie dann vielleicht schon mal, schon mal angebracht. Wir wollen eigentlich über, über das jetzt als Aufhänger nehmen für die Einordnung von verschiedenen Maßnahmen, wie zum Beispiel, jetzt nenne ich einfach mal ein paar, manuelle Therapie, Akupunktur, das sind alles Beispiele, Faszienbehandlung, Krafttraining, funktionelles Training auf so einer Linie von oder so einem Zeitstrahl von, sagen wir mal, absoluter Krankheit oder Verletzung bis hin zur absoluten Leistungsfähigkeit, weil wir beide darüber einstimmen, dass von, auf diesem ganzen Weg nicht nur eine Maßnahme reicht, sondern dass es ein Aneinanderreihen von äh, den richtigen Methoden an der richtigen Stelle ist.
1: Ja. So eine Art How-to-Reha.
0: <lacht> du musst gerade mal weiterreden, ich muss mein Ladekabel
1: holen. Okay. Ja, Rehabilitation ist ein interessantes Thema, denn es gibt so ein Grundschema, ich denke, da würden auch viele Leute mitgehen, was man beachten kann, was man beachten muss. Und es gibt zig Nuancen, die man dann noch mit in Betracht ziehen muss. Das heißt, wir haben Heilungszustände von Gewebe. Das heißt, wenn du, eine echte, wenn du einen echten Unfall hattest oder eine Problemstellung, dann musst du dafür sorgen, dass das Gewebe erstmal aus oder wieder zusammenwächst, ausheilt und danach kann man weitermachen. Ähm, man muss begutachten, was sind andere Bedingungen, die den Menschen betreffen. Sprich, was ist mit der psychosozialen Belastung? Was ist mit Ernährung? Was hat er für einen Job? Muss man da körperlich schwer arbeiten? Ist es körperlich extrem leicht, vielleicht zu leicht körperlich? Sitzt man zu viel? Wie sind die Glaubenssätze, was zum Beispiel das Thema Ernährung angeht, was das Thema Rehabilitation angeht, was sind die Ansprüche von den Menschen ähm, an einen Arzt, Therapeuten, Coach, wie man an so ein Problem rangeht. Und all diese Sachen muss man eben in den großen Reha-Prozess einbeziehen. Und Rehabilitation ist also nicht nur nach Schema F arbeiten und Thema 1, 2, 3, 4 durchgehen, sondern man hat Thema 1, 2, 3, 4, man hat das Schema im Hinterkopf und muss all die Dinge, die nebenbei passieren, die ich eben aufgezählt habe, damit einbeziehen und daraus dann einen expliziten Rehabilitationsplan für diese Person stricken, um dann die richtigen Schritte zu gehen, die dafür sorgen, dass die Person gesünder oder wieder gesund wird und stärker aus einem Problem hervorgeht, als die Person hineingegangen ist. Und das ist super komplex und super individuell, wenngleich wir so ein Grundschema haben. Aber die einzelnen Schritte gehen wir gleich zusammen durch. Und ja, es ist sehr, sehr, sehr spannend. Das ist das Spannende am Arbeiten mit Menschen, wie individuell es dann doch sein kann. Und ich denke, wir beide werden dann auch im Verlauf noch auf ein paar Beispiele eingehen, wann was wie angebracht war. Hast du das, das Ladegerät Land? angeschlossen? Ja,
0: hat, wahrscheinlich hat es dir ordentlich ge, gerappelt in der Kiste. Ich habe bei hier die halbe Wohnung parallel auseinandergenommen. <lacht> also ich habe dir permanent zugehört, ich hatte Airpods drin, ähm, sehr, sehr gut eingeleitet. Lass uns diese, diese Reihenfolge, diesen strukturierten Reha-Plan mal an einem Beispiel, zum Beispiel am Impingement-Syndrom, also so einer ganz klassischen, ganz klassischen Problematik an der Schulter, Lass uns da mal reingehen und mal gucken, ähm, was könnten da die einzelnen Maßnahmen sein? Sagen wir mal, Impingement-Syndrom mit einem leichten, vielleicht schon so Anriss der langen Bizepssehne.
1: Okay, vielleicht kurz zur Erklärung. Impingement-Syndrom der Schulter heißt erstmal, dass irgendwelche Strukturen unterm Schulterdach eingeklemmt sind. Das heißt, dazu könnte zählen die Supraspinatus-Szene, ein Teil der Gelenkkapsel, Bizeps-Szene gegebenenfalls auch, aber eher selten. Oder ja, das war's. Also diese Strukturen können unterm Schulterdach einklemmen. In der Wissenschaft sprechen wir viel von Rotatorenmanschetten, ich kenne die gute Übersetzung nicht. Rotator related shoulder pain. Ähm, Rotator bezogener Schulterschmerz wäre jetzt eine neue Ausdrucksweise. Denn Thema Einklemmung sagt man halt nicht mehr. Ach so. <lacht> Ja. Also es gibt, ja. Wir haben auch in der, in der Physiotherapie haben wir auch so eine, so eine Tendenz zu einer sehr woken Sprache. Weil, bestimmte Ausdrücke eben tendenziell ein, ein Placebo sein können, ein, ein Nocebo sein können. Also ein Nocebo ist der böse Bruder vom Placebo und macht, obwohl es nicht, nicht Schlimmes ist, macht es aber Sachen schlimmer. Und ein Nocebo wäre zum Beispiel, dass man Dinge sehr fies erklärt, sehr dramatisch erklärt und Probleme eben dadurch künstlich aufbauscht und sie dadurch schlimmer macht, als sie wirklich sind. Deswegen kann man sich über den Ausdruck Impingement-Syndrom streiten. Ich persönlich verwende es noch, weil ich es nicht falsch finde und ich finde auch das Bild nicht falsch, was dadurch vermittelt wird. Und ähm, das einmal kurz zur, Ein zur Einordnung äh, des Problems, falls Physiotherapeuten zuhören und das wichtig fanden. Jetzt hast du ein Impingement-Syndrom. Impingement ist tendenziell nicht eine akute Verletzung, wie zum Beispiel ein Kreuzbandriss oder ähm, so ein Umknicktrauma. Impingement entwickelt sich eher über Wochen hinweg oder über Monate hinweg. Du findest vorher auch höchstwahrscheinlich schon gewisse Auffälligkeiten im MMT oder in einer funktionellen Untersuchung. Zum Beispiel, dass bestimmte Muskulatur eben zu schwach ist oder dass bestimmte Strukturen schon eine ähm, gewisse Form der Abnutzung haben und dann irgendwann entsteht Schmerz und dann sprechen wir eben von dem Impingement-Syndrom. Aber wie gesagt, in den meisten Fällen hat es sich über Monate oder Jahre dorthin entwickelt und es ist eher nicht so, dass es spontan auftritt. Okay. Von daher können wir jetzt auch nicht davon ausgehen, dass eine akut entzündliche Problematik ist. Das heißt, wir müssen dann nicht auf Wohnteilungsstadien achten, wie es jetzt zum Beispiel bei einem Kreuzbandriss oder bei einem Umknicktrauma der Fall wäre. Dort müssten wir in den ersten Phasen noch viel mehr mit extremer Ruhe arbeiten, langsamer Belastungssteigerung, eben erstmal warten, bis das Gelenk abgeschwollen ist und so weiter. Und ab jetzt bleiben wir nur beim Impingement. Das heißt, wir analysieren erstmal das Problem und legen fest, was, was liegt hier eigentlich vor. Und in dem Wort Impingement-Syndrom steckt eben Syndrom. Und Syndrom heißt, wir wissen eigentlich nicht ganz genau, woher es kommt. Ein Syndrom <lacht> beschreibt, dass es an genau dieser Stelle wehtut und wahrscheinlich damit zu tun hat. Also irgendwas. Klemmt unterm Schulterdach ein. Aber wir wissen nicht ganz genau, woran es liegt. Und so gibt es auch ein Patella-Spitzen-Syndrom, ein Fibromyalgie-Syndrom oder andere Syndrome, wo man eigentlich nicht ganz genau weiß, wo es herkommt. Und das Impingement-Syndrom kann an extrem vielen Ursachen liegen. Und deswegen wäre der erste Schritt, zu analysieren, woher kommt dieses Problem. Denn Impingement ist nicht gleich Impingement, ist nicht gleich Impingement und ist bei jedem Patienten tendenziell anders. Du hast also den einen Patienten, hatte ich vor zwei Wochen in der Praxis, der hat zu schwache, stabilisierende Muskulatur der, der Schulterblätter. Das heißt, die Muskulatur, die die Schulterblätter an der Brustwirbelsäule stabilisiert, ist zu schwach. In dem Fall war es der serratus anterior, der in dieser Arm, in dieser gehobenen Armposition das Schulterblatt stabilisieren kann. Und dieser ist eben viel zu schwach. Das heißt, das Schulterblatt wird nicht gut gesichert und Einklemmung unter dem Schulterdach kann ja einerseits passieren, weil der Oberarmkopf nicht gut in der Gelenkpfanne läuft oder andersherum weil das Schulterblatt keine gute Stabilisationsfunktion an der Brustwirbelsäule hat. Also wenn einer der beiden Gelenkpartner nicht ordentlich bewegen kann oder nicht ordentlich stabilisiert werden kann, sorgt es das dafür, dass du diese Unstimmigkeiten am Schultergelenk bekommst. Bei ihm war es eben ein Problem ähm, des Schulterblatts. Bei jemand anderem ist es eher eine Schwäche der Rotatorenmanschette. Bei jemand anderem ist es eher eine beginnende Arthrose, die diese Beschwerden macht. Bei jemand anderem ist es eher eine eingeschränkte Beweglichkeit des Schultergelenks, was diese Probleme macht und so weiter. Das heißt, erster ja. Schritt, Analyse, was ist das Problem und festlegen, was muss aufgrund dieses Problems getan werden.
0: Darf ich an der Stelle einsteigen? Hau rein. Ich würde diese Analyse direkt mit der Frage beginnen, wann tut es eigentlich weh? Also in welcher Situation äh, tritt der Schmerz auf? Das ist zumindest die Herangehensweise, wie ich da arbeiten würde. Äh, du hast jetzt verschiedene Szenarien beschrieben, die quasi oder hast, äh, verschiedene Ursachen beschrieben, die dafür verantwortlich sein können, ähm, dass da Struktur XY oder was auch immer passiert ist, halt passiert ist. Und so wie ich herangehen würde, wäre erstmal zu überlegen, okay, was, wo ist hier überhaupt die Problematik? Und äh, eine Schwäche der Rotatorenmanschette zum Beispiel würde für mich nur Sinn ergeben, äh, wenn der Schmerz unter Last auftritt, äh, zum Beispiel beim Sport oder äh, Alltag, Beruf, sowas wie Handwerker, äh, Möbelpacker, whatever, halt ein körperlicher Beruf. Ähm, Wenn es in Ruhe ist, würde ich sagen, ist, müssen, wir andere, müssen wir andere, Dinge in Betracht ziehen. Oder wie siehst du das?
1: Na, das ist eben die Schwierigkeit. Du kannst dann Schmerzen in Ruhe haben, was aber ausgelöst dadurch, was, was davon ausgelöst war, dass dieser Mensch eben vorher in der Aktion die Schmerzen ständig provoziert hat, sodass das Gewebe einfach noch gereizt ist. Ich benutze jetzt bewusst nicht das Wort entzündet, ähm, weil eine Reizung ist ein bisschen globaler und einfach nur die Mehrbeanspruchung von einem von der bestimmten ähm, von bestimmten Gewebe kann dafür sorgen, dass eben gereizt ist und dann eben dauerhaft wehtut und auch in Ruhe wehtut. Aber ja, ansonsten hast du auf jeden Fall recht.
0: Ja, das ist, glaube ich, hier auch, wenn wir wieder auf unseren Zeitstrahl zurückkommen, so, dann sind wir ja hier in diesem Stadium auch eher in deinem, in deinem Metier, sage ich mal, bei der, bei der tatsächlichen Untersuchung ähm, auch, wie soll man das nennen, also wurde deutlich, genau, deutlich genauer geguckt wird, welche Strukturen sind es, welche sind betroffen, müssen wir hier vielleicht auch äh, passiv behandeln. Und in einem Stadium, wo ich dann als äh, Trainer und Coach den Klienten sehe, da ist, da ist das sozusagen in Anführungsstrichen schon vom Tisch und ich gucke mir das Ganze funktioneller an. Das heißt, die Leute, die in Ruhe Schmerzen haben, werden wahrscheinlich bei mir gar nicht landen. Deswegen hier vielleicht auch gerade der Denkfehler. Also die Leute, die zu mir kommen, haben den Schmerz unter Belastung.
1: Ja, wobei, und das kann ich nur befürworten, viele Leute ja bewusst auch den Schritt direkt zum zum Coach gehen oder zum äh, Personal Trainer, weil sie sagen, mein Anspruch ist auch eher, direkt wieder aktiv zu werden. Und das ist eben der Punkt, den ich sehr, sehr schön finde, wenn Menschen bewusst einen Personal Trainer aufsuchen, obwohl sie Schmerzen haben, weil dann das Mindset ist, okay, Bewegung macht die Beschwerden besser. Und das ist generell ein sehr, sehr gutes Mindset, was dafür sorgt, dass Menschen schneller, besser werden. Zum Beispiel arbeite ich oft mit, mit Personal-Trainern zusammen, die dann eben an den Stellen, wo sie nicht weiterkommen, ihre Klienten zu mir senden und wir es dann eben noch ein bisschen spezifischer angehen, wenngleich eben auch oft Training, Eigenmobilisation zum Ziel führen können. Und wenn das eben nicht funktioniert, dann gehen wir es ein bisschen genauer an. Und in der in der guten Physiotherapie würde man die Sache oder die Schulter dann erstmal sehr, sehr gut auseinandernehmen, Beweglichkeit untersuchen, also die reine Beweglichkeit, dann die Beweglichkeit der Gelenkpartner, die so gut es geht die einzelnen Muskeln testen. Also Muskeln arbeiten in der Schulter oft zusammen, so in manchen Gelenkpositionen arbeiten manche mehr als andere. Und deswegen ist wichtig, dann Positionen zu finden, wo du den Infraspinatus, den Supraspinatus, den, teres minor, zum Beispiel auch den, was hatten wir eben, den, Bizeps. ähm, wie bitte? Bizeps. Den Bizeps genau. Seratus, hast du schon und gesagt. den Serratus, genau, wo wir die in guten Positionen testen, um herauszufinden, okay, sind die stark oder schwach? Wie gesagt, dann kommt noch Beweglichkeit hinzu, und dann kann man sehen, okay, wahrscheinlich ist es die, diese und jene Schwachstelle. Und das ist ja auch ein bisschen das, was mich ausmacht. Das Motto ist und bleibt der Screen-to-Proof. Du musst erstmal genau untersuchen, damit du bestimmte Sachen besser machen kannst. Und bei solchen Beschwerden findest du oft diesen einen Punkt oder diese zwei, drei Muskeln, die einfach viel zu schwach sind, die dafür sorgen, dass die ganze Kette nicht ordentlich arbeiten kann, sodass man dann erstmal an dieser einen Schwachstelle arbeitet. So, das wäre erster Schritt. Problem analysieren, finden und festlegen, was getan werden muss. Mhm. Zweiter Schritt ist generell die Gesamtbelastung deiner Struktur reduzieren. Das heißt, du musst dann weniger in Kraftraum gehen, du musst dann weniger Volleyball spielen beispielsweise, Handball spielen, deine Schulter im Alltag benutzen, weil wir möchten, dass gewisse Strukturen einfach weniger empfindlich werden. Und wenn du sie weiter so nutzt wie vorher, in, sagen wir mal, in dieser schlechten Ausführung, in dieser schlechten Kette, dann nützt es nichts, dann werden deine Probleme auch nicht unbedingt besser werden. Das heißt, du sollst nicht nichts machen, du sollst den Arm nicht in eine Schlinge legen und dich schonen, aber du sollst bewusst die Last reduzieren. Und zwar solltest du unbedingt die Sachen weglassen, die nicht unbedingt notwendig sind. Das heißt, mach nur ein Training in der Woche, wo die Schulter viel belastet wird oder nur zwei, je nachdem, wie viel du vorher gemacht hast. Und sorge dafür, dass du sie nur dann einsetzt und nur dann auch wirklich voll einsetzt, wenn es wirklich sein muss. Und deine restliche Zeit nutzt du dafür, um Eigenmobilisationen zu machen, die man eben vorher auch festgelegt hat. Oder um Training zu machen, und zwar Training für spezielle Muskelgruppen, für kleine Muskelgruppen, wo man eben herausgefunden hat, jawohl, das sind echte Problemzonen. So, das ist ja auch ein, ein Thema von dir, was du viel mit Kunden bearbeitest, eben echtes Schwachstellentraining. Zum Beispiel vom Infraspinatus, ähm, mit, mit, also der Infraspinatus ist ein Außenrotator. Das ist ja was, was du in vielen Trainingsplänen -Training auch verwendest, habe ich gesehen. Oder, ähm, Training vom, vom Bizeps. Speziell Training des, des langen Bizeps, Bizepskopfes, der oft betroffen ist, auch bei Schulterbeschwerden. Und deshalb sind die Übungen so wichtig, weil sie eben die Schwachstellen aufarbeiten und deswegen ist es nicht mein, äh, meine Idee der Reha, dass man immer mit, mit komplexen Übungen arbeitet, sondern es ist wichtig, dass man erstmal gezielt Schwachstellentraining macht, damit man dann wieder in Komplextraining übergehen kann, weil das Komplextraining wird immer in der Disbalance sein, immer von anderen Muskeln assistiert werden in irgendeiner Form, die einfach nicht gut ist. Jetzt komme ich auf das Wort, du wirst immer kompensieren und das wird dieses Bewegungsmuster nicht besser machen, sondern tendenziell eher schlechter. Deswegen erst Schwachstellen ausmerzen.
0: Ja, da stimme ich dir aber mal hundertprozentig zu. Genau darum soll es ja jetzt im nächsten Schritt gehen, wenn wir jetzt sagen, okay, äh, du hast jetzt schon Beispiele genannt für das Training von beispielsweise Infraspinatus, lange bizeps -Szene. das heißt, wir gucken, welche, wie du schon sagst, welche Muskeln sind lokal zu schwach, bevor wir dann in die komplexen Übungen gehen. Das war so ein bisschen auch die Anfangsdiskussion vor dem Podcast. <lacht> äh, sozusagen Schwachstellen, Training, fokussiertes Training von einzelnen anatomischen Strukturen gegenüber funktionellem Training, wo einzig und allein die Funktion trainiert wird. Äh, nun äh, denken ja viele, dass zum Beispiel jetzt die Kniebeuge oder der Klimmzug oder Bankdrücken, dass das halt ne, in Anführungsstrichen funktionelles Training ist, weil ja eine Funktion trainiert wird. Ja, beim Bankdrücken wird das horizontale Drücken trainiert, bei der Kniebeuge in irgendeiner Weise das vertikale Strecken bzw. die vordere Kette und bei Klimmzügen das vertikale Ziehen. Ähm, ist das jetzt was komplett anderes als das Training von einzelnen anatomischen Strukturen? Kann man das komplett auseinanderklamüsern? Und wenn wir jetzt sagen, wir nehmen die Rotatorenmanschette und machen da Außenrotation, dann ist das ja eine klare Isolationsübung. Also diese Bewegung wird im Alltag nicht stattfinden. Also jeder, der das mal sehen will, gerne mal gucken: External Rotation, Elbow und Knee und dann mal überlegen, ob er das im Alltag schon mal gemacht hat. In irgendeiner, was weiß ich, so, ja, Philipp lacht, der das hat das ab und zu schon gemacht. Ähm, aber beim Bankdrücken, klar, wir machen kein Bankdrücken im Alltag, aber wir drücken mal irgendwie was weg. Ne? Müssen irgendwie vielleicht eine Tür aufschieben oder vielleicht nicht mit dieser Last oder müssen einen Kumpel mal wegschubsen, der einfach gerade total nervt. <lacht> ähm, ja, also ja, aber
1: lass uns lass uns da jetzt nicht zu tief reingehen. So darüber hatten wir auch schon einen Podcast gemacht. Man dieses funktionelle Training, wo man dann auf Kram versucht, irgendeine Funktion da, dafür zu finden, weiß ich nicht, ja. ob das sein muss. Genau, das, das lassen wir jetzt weg.
0: Aber um jetzt wieder zurückzukommen auf dieses Training von isolierten Strukturen. Wir könnten jetzt zum Beispiel für die Rotatorenmanschette, ist der Vergleich vielleicht hier eher zum Turkish Get-Up, auch das muss man sich mal angucken, das ist sozusagen das funktionelle Training, da wird die Muskulatur in ihrer stabilisierenden Funktion trainiert, wohingegen, wenn wir jetzt den Supraspinatus, Infraspinatus oder Teres Minor als Außenrotatoren trainieren am Kabelzug, dann werden sie ja in diesem Moment nicht als Stabilisator trainiert, sondern schlicht und ergreifend in ihrer Arbeitsweise, externe Rotation und mehr verlangt man in diesem Moment nicht ab. So, und jetzt war ich auch nun lange Zeit der Meinung, das würde gar keinen Sinn ergeben, äh, quasi das so zu machen, weil ja die eigentliche Funktion der Stabilisation hier nicht trainiert wird. Nun ist es aber so, dass wir Muskulatur, um sie trainieren zu können, erstmal spüren müssen. Also ganz, ganz, sage ich mal 80 Prozent der Leute, die ich selbst äh, gecoacht habe oder auch bei mir selbst, äh, der Latissimus, dieser riesige äh, Muskel auf dem Rücken, wo wir bei manchen Leuten sehen, wie, dass die fast wie so Flügel hat, ähm, den spüren die meisten halt zero. Die machen Klimmzüge, die machen Latzüge, aber den Latissimus spüren sie halt gar nicht und deswegen wächst das Ding auch nicht. Und dasselbe ist im Prinzip zutreffend für jede andere Muskulatur, die wir zum Wachsen bringen wollen. Ne? Kniebeuge, wir wollen, dass der Arsch wächst, aber wenn wir den Arsch nicht spüren, wächst er auch nicht. Und deswegen macht es an dieser Stelle auch dort Sinn, Übungen einzubauen, die erstmal die Muskulatur aufwecken, die Wahrnehmung schaffen, ich sage im übertragenen Sinne, das Stromkabel in die Steckdose stecken. Also Oder jetzt hier bei meinem Computerbildschirm, wunderschönes Ding, super, aber er muss erstmal das Kabel rein, damit das Ding überhaupt funktioniert. Und genau mhm. so sehe ich dieses Schwachstellen-Training im Prinzip auch. Hier geht es nicht um Gewicht, hier geht es erstmal ausschließlich darum, Muskulatur zu spüren und interessanterweise ist es auch so, dass wir Bizeps-Curls ohne Handel machen können, einfach nur mit der Faust und wir können bis zum Muskelversagen trainieren, wenn wir einfach nur hundertprozentigen Fokus legen auf das Spüren der Muskulatur. Wir können da ganz, ganz viel Muskelbrennen verursachen. Ob der jetzt davon wachsen wird, ne, da gehe ich nicht von aus. Das ist ja weit weg von, ganz weit weg von äh, relevanten Gewichten. Aber es schult halt die Wahrnehmung und es ist so etwas wie das Stromkabel reinstecken. Äh, warum ist das jetzt relevant? Zum Beispiel bei Rotatorenmanschette, die Rotatorenmanschette ist eigentlich fast twitch dominant. Das heißt, die Muskulatur ist eigentlich äh, nicht so gut mit leichten Gewichten trainierbar. Die ähm, hat sehr hohen Anteil an Muskulatur, die eine ähm, sehr hohe Hemmschwelle haben. Das heißt, die kriegst du gar nicht aktiviert, wenn du nicht genügend Gewicht in die Foto nimmst. Ähm, und deswegen würde man jetzt sagen, warum denn dann überhaupt sozusagen hoher Wiederholungsbereich und leichtes Gewicht? Wie gesagt, das Stromkabel muss erstmal rein. Der Muskel muss erstmal wissen, ich bin ein Muskel. Ah, so fühle ich mich also an. Und das muss halt das Nervensystem auch checken. Also ah, benutze ich das Ding. Ne? Also ähm, das ist so dieses äh, erstmal eine Verbindung aufbauen zu der Muskulatur. Und das ist tatsächlich etwas, was ich jetzt gerade in den letzten halben Jahr für jede einzelne Muskelgruppe äh, mir erarbeitet habe, weil es einfach teilweise keinen Sinn hat. Die Leute können 30, 40 Kilo Zusatzgewicht Klimmzüge und können trotzdem ihren Latissimus nicht anspannen. Das heißt, hier wird primär aus dem Oberarm gezogen und relativ wenig aus dem Rücken. Und das Ganze läuft auch super neural ab. Das ist nicht das, was wir dann auf lange Sicht wollen. Also Muskelwachstum ist schon wichtig, gerade auch für so Stabilisatoren. Je breit dicker der Muskel, desto mehr Abstand bekommt die Sehne auch zum Gelenk. Und das ist einfach biomechanisch. Weil gerade zum Beispiel bei der Schulter auch wichtig, ne? wenn der Muskel im Prinzip fast nicht existent ist, dann liegt die Sehne mit sehr hoher Spannung in diesem, äh, diesem Sulkus drin. Also für jeder, der jetzt hier nicht irgendwie anatomisches Wissen hat, wird das jetzt vielleicht nicht verstehen, was ich meine, aber Philipp, wenigstens du verstehst das hoffentlich. Äh,
1: ja, Sulkus halt so eine von Natur aus vorgegebene Form, wo der Muskel perfekt reinpasst und am Schulterblatt gibt es eben diesen Sulcus für den Superspinatus und es gibt auch so eine Aus- mehr oder weniger Ausbucht, so ein ganz klarer Ort, wo der Infraspinatus zu sein hat. Und das ist ganz schön zu sehen, dass die Anatomie da perfekt zu der Muskulatur passt. <lacht> das ist das, was du meinst. Und wenn dann der Muskel dann aber auch eine gewisse Kraft hat, eine gewisse Stärke und ähm, die Sehnenstrukturen dadurch auf einer guten Spannung sind, ähm, kann das Gelenk einfach besser funktionieren
0: genau ich meine jetzt auch ein bisschen so wenn der die du hast es schön gesagt also der Körper ist perfekt gebaut für eine bestimmte Anatomie und äh, der menschliche Körper die Muskulatur ist äh, so gesehen dafür gedacht auch da zu sein und wenn sie halt nicht da ist dann äh, musst du dir vorstellen die, die Sehne die ja quasi mit dem Muskel verbunden ist ähm, gewinnt Abstand zum Knochen, wenn der Muskel in seinem Querschnitt wächst. Das war das, was ich meine. Ähm, und ja. dadurch wird, wird, wird die, entsteht ähm, auch weniger Reibung am Knochen. Genau, deswegen, was ist aus meiner Sicht jetzt die beste Methode, um Muskulatur äh, iso, äh, isoliert zu spüren, äh, das ähm, bei sowas wie den Rotatoren macht das natürlich Sinn, sie einfach isoliert zu trainieren. Aber auch bei Mös größeren Muskelgruppen, ähm, ein, ein Supersystem ist pre -Fatigue. Das funktioniert fast für alles. Das heißt zum Beispiel, wir wollen Klimmzüge machen und dabei mehr die Arme spüren. Dann machen wir vorher einen Satz Schrägbank Curls, aber nicht zum Muskelversagen, sondern nur auf Gefühl, Stretch, Kontrolle, dass wir wirklich sagen, wir spüren jetzt hier stark, dass der Bizeps arbeitet. Und dann gehen wir direkt in Klimmzüge rein, wo natürlich nicht mehr so viel Gewicht geht. Aber dann spürt man halt sehr schön, wie man aus dem Arm zieht. Und dasselbe könnte man halt machen für den Latissimus, indem man eine Pullover-Bewegung macht. Ähm, zum Beispiel der JC-Pullover oder aber generell Überzüge. Überzüge oder Rudern am Kabel, äh, sodass man den Latissimus spürt. Und dann geht man in Klimmzüge rein und dasselbe funktioniert für alles andere. Ne? Also könnten genauso gut äh, auch sagen, wir wollen die hintere Kette bei der Kniebeuge mehr aktivieren, dann machen wir vor, äh, vor der Kniebeuge vielleicht einen Satz Beincurl oder einen Satz äh, Good Bridges, wenn es mehr das Gesäß sein soll. Ich glaube, das Prinzip ja. ist klar
1: geworden. Ich will nochmal auf den auf den Grundgedanken zurückkommen, den wir gerade besprochen haben, weil, ähm, das hatten wir auch im Vorgespräch, es gibt ja auch diese, diese Idee, dass man einfach weiter Grundübungen trainiert, um, oder zum Beispiel, Komple ich nenne es mal, Komplexübungen trainiert, um bestimmte Schwachstellen auszumerzen. Weil die Idee ist, okay, wir haben ein Problem der Rotatormanschette, Irgendwas stabilisiert er nicht gut. Wir machen eine Übung, die komplette Stabilisation von dir möchte. Sagen wir mal beispielsweise, du nimmst den Turkish Get-Up, um die Rotatorenmanschette zu stabilisieren. Und dann machst du dir Gedanken, okay, angenommen, ich habe jetzt diese eine Schwachstelle und ich mache den Turkish Get-Up dann wird es sicher dazu führen, dass diese Schwachstelle irgendwann besser wird. Aber das ist ein Irrglaube. Denn wenn bestimmte Muskulatur nicht gut arbeitet oder schwach ist und du hohe Gewichte verwendest bei einer bestimmten Übung, die dann locker möglich sind, dann kompensiert immer ein anderer Muskel für den Muskel, der schwach ist. Der menschliche Körper ist so angelegt, dass es für nahezu jede Bewegungsrichtung zwei Muskeln gibt. Das haben wir in dem Podcast auch schon mal angesprochen. Das heißt, für als Kompensation für den Infraspinatus, also für den Außenrotator an der Schulter, gibt es noch den Teres Minor. Als Alternative für den Serratus Anterior gibt es den oberen Anteil vom Nackenmuskel. Als Alternative für den unteren Anteil vom Trapez, das ist ein, ein Muskel, der zieht von der unteren Säule zu den Schulterblättern, hast du auch Kompensationsmechanismen mit zum Beispiel oberer Trapez, also oberer Nackenmuskel, oder Serratus anterior. Das heißt, wenn du irgendwas an der Schulter machst, irgendeine komplexe Übung, und ein Muskel ist einfach, wie du es eben äh, so schön genannt hast, einfach ausgeschaltet, ist abgezogen vom Strom, dann werden diese Übungen nicht dafür sorgen, dass dieser Muskel angeknipst wird und an der Bewegung wieder teilnimmt. Es wird nur dafür sorgen, dass die Muskulatur die kompensiert, einfach noch mehr kompensiert, weil die ja. Muskeln, die stark angesteuert werden, die stark nerval präsent sind, werden dann auch noch mehr benutzt. Und deswegen ist es so wichtig, diese kleinen Kackmuskeln zu trainieren und eben nicht Komplexübungen zu machen. Erstmal, du musst erst dafür sorgen, dass der Infraspinatus wieder mitmacht. Du musst erstmal dafür sorgen, dass der Serratus anterior das Schulterblatt wieder stabilisiert und du musst erst dafür sorgen, dass der untere Trapezis ein bisschen Spannung hat, bevor du irgendwas anderes machst. Mhm. Und diese Herangehensweise von von vielen ähm, Trainern, Coaches, Therapeuten, whatever, ist meiner Meinung nach eben dahingehend fehlerhaft, direkt mit, mit äh, diesen komplexen Übungen zu kommen, weil es, wie gesagt, zu den Kompensationsmustern kommt und wenn du zum Beispiel ein Team, beispielsweise ein Volleyballteam, vor eine bestimmte Aufgabe stellst, sie sollen also Champions League spielen, dann wird bestimmt nicht der Spieler auf der Ersatzbank sagen, okay, ähm, jetzt ist meine Chance, jetzt kann ich Leistung bringen, sondern er bleibt dann auf der Bank sitzen und die Spieler, die eh gut sind, auch wenn sie sich dabei verletzen, werden durchspielen, werden alles geben, damit sie dieses Champions League Spiel gewinnen. Und deswegen gehst du zurück und machst Freundschaftsspiele gegen eine zweitklassige Mannschaft, damit diese Spieler von der Ersatzbank wieder runterkommen und überhaupt ihren Dienst oder überhaupt anfangen, ihren Dienst wieder zu tun. Und deswegen brauchst du diese speziellen Reha-Übungen, um sie zu, wie du es gesagt hast, wieder an den Strom anzuschließen. Danach in einem niedrigeren Wiederholungsbereich, jetzt zum Beispiel der rote Tormanschette, willst du, dass sie wieder richtig auf Fahrt kommen, dass sie wieder richtig Leistung bringen. Und danach kannst du sagen, okay jetzt können wir dich auch mal versuchen, wieder in den Champions League einzusetzen. Und wenn wir sehen, es klappt nicht, dann machen wir nochmal langsam, probieren wir es erstmal mit, mit der Wahlenliga Liga und ähm, du holst der Spielpraxis nochmal gegen, gegen eine zweitklassige Mannschaft und Stück für Stück bauen wir dich dann aber langsam auf. Und deswegen ist es so wichtig, klein anzufangen, die Muskeln wieder ins Boot zu holen, damit du dann eben zwei Muskeln hast, die eine bestimmte Aufgabe machen, weil wenn zwei Muskeln dann auch gut stabilisieren können, wirst du definitiv eine gesunde Schulter haben, wirst du definitiv ein stabiles Schulterblatt haben und es wird nicht dazu kommen, dass du Probleme kriegst in Schulter oder Schulterblatt.
0: Das ist ja mal ein richtig geiler Vergleich, den habe ich mir direkt mal innerlich notiert. Philipp, ich finde, wir haben das jetzt ganz gut runtergebrochen, eine schöne Folge. Da wir jetzt direkt den nächsten Termin haben, wir beide zusammen, würde ich sagen, machen wir das Ding hier zu. Ähm, wenn auch du gerne wissen möchtest, wie das Ganze bei dir aussehen würde, dann würde ich dir vorschlagen, dass du als Volleyballer, Basketballer oder Ballsportler dich mal bei Philipp meldest. Der hat da gerade ein sehr geiles Coaching-Programm am Start. Und äh, in jedem anderen Fall melde ich bei mir. Nein, Spaß. Also bei mir kannst du dich auch gerne melden. Äh, Philipps Instagram ist äh, @philip_rei rei und äh, R-E-Y, so schreibt man Rei. ich auch nicht gewusst. Ähm, und mein Instagram ist atmaximilianobrocki O-B-R-O-C-K-I Alles Kleine zusammen. Und dann äh, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge des Invest in Strength Podcast.
1: Tschüss und danke.